0: Heute geht es um offene und wertschätzende Kommunikation mit deinen Kunden. Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz machst und das mit einer größeren Gelassenheit. Heute ist wieder Start einer neuen Woche. Ich habe für dich zehn coole Punkte rausgesucht, wie du eine wertschätzendere, offenere Kommunikation mit deinem Kunden betreiben kannst. Wenn wir heute mal schauen, wie wir miteinander kommunizieren, kommt mir häufig echt ein eiskalter Schauer den Rücken runtergelaufen. Oft sehe ich, dass einfach dem Kunden zur Information eine E-Mail geschickt wird, wenn irgendeine Lieferverzögerung äh, es gibt, dass, dass eine E-Mail geschickt wird, dass einfach zur Kenntnisnahme eine E-Mail geschickt wird oder aus welchen Gründen noch immer dieses Medium E-Mail. Ich kann es zum Teil nicht mehr hören, weil in der in der Businesswelt werden so viele E-Mails verschickt, dass wir gar nicht immer die Zeit haben, alle E-Mails zu, zu, zu lesen und das bedeutet, dass viele E-Mails verloren gegangen sind und was noch viel viel schlimmer in meinen Augen ist, dass wir solche E-Mails oft falsch interpretieren. Wir haben eine schlechte Stimmung, wir haben vorher vielleicht äh, einen schlechten Termin gehabt und kriegen dann eine E-Mail von, von einem Geschäftspartner, lesen diese und interpretieren sie falsch. Und dann kann es mal ganz schnell passieren, dass sich so ein Thema hochschaukelt bis zur Zerschlagung einer Geschäftsbeziehung, weil man einfach hier äh, eine ne, E-Mail falsch interpretiert hat. Und deswegen bin ich immer Fan davon und das wirst du auch in diesen zehn Punkten gleich raushören, den Kunden lieber anzurufen, lieber hinzufahren, weil es einfach viel mehr Informationen gibt und auch zwischen den Zeilen kann man ganz andere Informationen vermitteln, als äh, wenn man nur so eine blöde E-Mail, WhatsApp oder weiß Gott nicht was äh, schickt. Vor allem finde ich, wenn man immer wieder sich die Zeit nimmt, den Kunden anzurufen, wenn man sich die Zeit nimmt, hinzufahren, wenn man sich Zeit nimmt, eine wertschätzende, offene Kommunikation zu betreiben, dass man eine viel tiefere und bessere, ehrlichere Kommunikation mit seinen Kunden betreibt. Und dabei spielt es doch gar keine Rolle, ob wir hier Business to Business sind, also von Geschäft zu Geschäft, oder Business-to-Customer, also von Geschäftstreibenden zum Endkunden. Da ist es doch überall wichtig, dass wir eine offene, ehrliche Kommunikation betreiben. Lass uns mal in die zehn Punkte einsteigen. Punkt Nummer eins ist, und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, pflege guten Kontakt mit deinen Kunden. Pflege guten Kontakt mit deinem Kunden. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Und er sollte wertschätzend und regelmäßig sein. Du wirst es bei den nächsten Punkten merken. Regelmäßig ist auch nämlich Punkt Nummer zwei, dass du deinem Kunden über alle Neuigkeiten aus deinem Unternehmen informierst. Jetzt kannst du dich selbst äh, für dich selbst entscheiden, ob du... Ähm, Deinen Kunden darüber informierst, dass der Hausmeister in Ruhestand gegangen ist, dass Mitarbeiterin XY schwanger geworden ist. Aber ich finde, das kann man ja auch ganz gut verpassen, verpacken. Das ist eine schöne Unternehmenskultur. Das kann man in Form eines Blogs machen, eines Newsletters, vielleicht auch eines video -Sales In Letzte Woche, Dienstag, habe ich mit Gerhard Schröder äh, ein Interview geführt, wo, was auch veröffentlicht worden ist am Dienstag, wo es um Video Sales Letter geht, wo es um Video-Marketing geht. Und auch das ist ja eine, 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 ein wunderbares Tool für Kundenbindung, wie du, wie du es einfach schaffst, eine tiefere Bindung zu deinen Kunden aufzubauen. Und wenn du deinen Kunden an solchen Dingen teilhaben hast, dass der Hausmeister in Ruhestand gegangen ist, dass die Mitarbeiterin schwanger geworden ist, dass drei neue Azubis in dem Unternehmen angefangen haben und du das mit, mit, äh, mit dem Handy begleitest, das aufnimmst und einfach an deine Kunden verschickst mit ein paar netten Zeilen und die sich das ansehen, dann haben die doch eine viel tiefere Bindung zu deinem Unternehmen, weil sie gleich auch die Menschen hinter dem Produkt den Menschen hinter der Dienstleistung sehen und auch die Persönlichkeiten im Unternehmen. Und das ist ein ganz, ganz starkes Tool, wenn man so etwas macht. Wenn du das Interview nicht gehört hast, hör einfach mal rein. Der Gerhard hat da eine Menge cooles Zeug rausgehauen, was echt mega ist. Der dritte Punkt ist, betreibe Kommunikation zur Kundenbindung. Ich habe es ja eingangs gesagt, Verschicke so wenig E-Mails wie möglich. Lieber anrufen. Anrufen einfach nur so. Einfach nur so, ohne etwas zu verkaufen. Ich mache das schon eine lange, lange Zeit, äh, dass ich meine Kunden einfach mal zwischendurch anrufe. Am Anfang waren die alle ein wenig irritiert, weil dann immer die erste Frage war nach Hallo und äh, wie, wie läuft's es? Und diesen Smalltalk, was hast du heute im Angebot? Und ich habe dann immer am Anfang gesagt, gar nichts. Ich wollte einfach nur mal hören, wie es läuft. Ich will einfach nur mal hören, wie der Abverkauf ist, ob ich dir irgendwie helfen kann. Und allein durch diese Anrufe hat sich eine coole, tiefe Bindung zu den Kunden aufgebaut und ich habe eine ganze Menge an, an Informationen rausbekommen, die ich möglicherweise, nein, die ich mit Sicherheit so nicht bekommen hätte. Einfach dadurch, dass ich angerufen habe. Dass, dass ich Informationen bekommen habe, die, die, wo es hapert, wo Probleme sind, wie man den Abverkauf äh, verbessern kann, Ideen besprochen. Das habe ich alles bekommen, nur weil ich angerufen habe. Und das musst du mal für dich testen, äh, je nachdem, welchen Besuchszyklus du mit deinem Kunden hast, alle vier Wochen, alle sechs Wochen, alle acht Wochen, dass man einfach mal alle zwei, drei Monate musst du für dich testen, mal anrufen, einfach nur mal ein Pläuschen halten über Gott und die Welt und allein dadurch kriegst du eine tiefere Kundenbeziehung. Und langfristig baust du damit besseres Geschäft auf durch die Kundenbindung und dadurch, dass du Probleme hörst, die du dann auch lösen musst. Der vierte Punkt, den ich habe, ist, sei absolut, absolut zuverlässig. Wenn du einen Termin hast um 13 Uhr und du merkst auf der Fahrt, dass du dich verspätest, dann ruf an und sag es ihm. Wenn du einen Liefertermin zugesagt hast zum Ersten und du bemerkst, dass du es nicht einhalten kannst, dann ruf ihn an und sag es ihm. Wenn du etwas zugesagt hast, etwas zu erledigen und du merkst, es, dass du es nicht schaffst, ruf ihn an und sag es ihm. Die Kunden sind dankbar und happy über so viel Offenheit. Das, das ist, ganz oft wird es unterschätzt, wenn man sich denkt, naja, eine Viertelstunde später ist nicht so schlimm, wenn ich die später komme. Wenn die Ware äh, zwei Tage später kommt, ist nicht so schlimm. Wenn ich das Angebot einen Tag später abgebe, ist nicht so schlimm. Das mag vielleicht vom Grundgedanken wirklich so sein, aber dein Kunde merkt, dass du nicht zu 100% zuverlässig bist, dass du nicht offen bist, dass du nicht Wertschätzen ihm gegenüber bist und das wird ein Riss und später reden wir von Erdspalten, dass du nicht zuverlässig bist. Und das ist dann ein Riss in, in der Kundenbindung, in der Geschäftsbindung, äh, die er miteinander betreibt. Wenn du es allerdings tust. Ist dein Kunde dankbar über so viel Offenheit und Ehrlichkeit, dass du den, das Rückgrat hast, ihn über jede Kleinigkeit zu, zu informieren? Und da sind wir doch bei Punkt äh, Nummer zwei, dass man über alle Dinge informiert. Die guten wie die schlechten. So in guten Zeiten wie auch in schlechten Zeiten. Was ist denn die Reaktion da, darauf, wenn du deinen Kunden darüber informierst, dass dass das etwas später kommt, dass etwas nicht rechtzeitig ist. Wenn ich meinen Kunden anrufe und sage, du, pass auf, ich komme zehn Minuten später, heißt es zu 99,9 Prozent, fahr vorsichtig, dann kann ich hier noch das eine oder andere abarbeiten. Aber Hauptsache, komm heil an, fahr nicht so schnell. Sagen alle Kunden, wenn ich die Ware nicht rechtzeitig liefern kann, kommt oft der Ausspruch, ja, ist blöd, aber danke, dass du mich informiert hast, dann weiß ich damit umzugehen. Wenn, wenn ich ein Angebot oder irgendwas erledigen wollte und ich es nicht geschafft und ich rufe den Kunden an, kommt genauso häufig, danke, dass du es sagst, dann kann ich mich darauf einstellen. Es kommt natürlich immer wieder mal vor, wo es ein Problem wird. Da muss man das versuchen, am Telefon, wenn man den Kunden anruft, irgendwie zu beheben. Da werde ich äh, gleich auch noch was zu sagen. Das ist der vorletzte Punkt. Aber dadurch hast du einfach eine offene, wertschätzende Kommunikation mit deinem Kunden. Punkt Nummer 5 ist, versetze dich in deinen Kunden. Versetze dich immer wieder in die Lage deines Kunden, in seine Situation, warum er etwas fordert, warum er etwas haben will warum er eine bestimmte Lösung haben will. Und das macht es dir leichter, diese Dinge zu beheben. Vor allem schnell zu erkennen, wie du in Zukunft äh, etwas besser machen kannst. Vor allem, wenn du dich in die Situation deiner Kunden hineinversetzt, macht es dir leichter, den zweiten, dritten Schritt, der danach kommt, schon vorauszuahnen und damit die Extrameile für deinen Kunden zu gehen. Ist ein mega cooles, cooles Mittel, um Vertrauen aufzubauen und auch eine tiefe Bindung, weil du einfach damit zeigst, lieber Kunde, ich kann mich in deine Lage hineinversetzen und tue das Beste, was ich für dich tun kann. Punkt Nummer 6 ist persönliche Kommunikation statt E-Mail, whatsapp Brief oder weiß Gott nicht was. Ich habe es am Eingang gesagt, ich habe das da schon ein bisschen aufgegriffen, lieber mit dem Kunden sprechen. Allein durch das Sprechen kann man ganz andere Dinge transportieren, als wie durch eine E-Mail. Mehr möchte ich da auch nicht zu sagen. Reduziere die E-Mails, WhatsApp, SMS, die schriftliche Kommunikation auf ein Minimum. Lieber alles persönlich man hat eine tiefere Bindung. Einfach die Punkte nochmal drüber nachdenken, die ich schon genannt habe. Das gleiche ist wie mit Punkt Nummer 7. Statt anzurufen, besuche deinen Kunden. Wenn es möglich ist, besuche deinen Kunden lieber, als ihn anzurufen. Wenn ein Problem herrscht und es das Business hergibt, fahr zum Kunden und kläre es vor Ort. Wenn du... Wenn du von Kunde A nach Kunde B fährst und du hast noch ein bisschen Luft, weil sich der Termin verkürzt hat und es liegt ein kleinerer Kunde auf dem Weg dorthin, fahr ran, guck dir einfach an, was vor Ort ist. Mach einfach die persönlichen Besuche häufiger. Man kriegt am Telefon ganz, ganz viel mit, aber vor Ort kriegt man noch mal viel, viel mehr mit. Allein durch die Gespräche mit äh, den Mitarbeitern, mit den Sekretärinnen, mit, mit, mit den einzelnen Abteilungen, wenn man mit denen mal spricht, da kriegt man so viel mit. Und das wird so häufig unterschätzt. Allein, was man da hört, was, was es für Probleme gibt, was gut läuft, das kann man alles nutzen für den nächsten Termin, ähm, um ein bisschen mehr Umsatz zu machen ist ein Megatool. Der nächste Punkt ist, wenn du ein Angebot abgegeben hast, wenn du, wenn du den Auftrag in der Tasche hast, danach die persönliche Kommunikation. Was heißt das? Informiere deinen Geschäftspartner, deinen Kunden über die nächsten einzelnen Schritte. Wenn du Angebot abgegeben hast, informiere ihn über die nächsten Schritte, bleib telefonisch mit ihm in Kontakt, fahr zu ihm hin und allein dadurch bindest du deinen Kunden viel, viel deutlicher an das Angebot und dann auch in Zukunft an den Abschluss. Wenn du einen Abschluss in der Tasche hast, dann informieren über die nächsten Schritte, um einfach dann äh, ihm immer auf Augenhöhe zu begegnen und ihm zu sagen, wo gerade die Punkte sind. Punkt Nummer 9 ist, kommuniziere bei Reklamation besonders wertschätzend mit dem Kunden. Wenn ein Kunde ein Problem mit dir hat, wenn ein Kunde ein Problem mit der Ware hat, wenn ein Kunde ein Problem mit der Dienstleistung hat, dann rede offen und ehrlich mit ihm. In der Regel ist es ja so, dein Kunde ruft dich an und am Anfang ist erstmal Auskotzen angesagt. Er schimpft über Gott und die Welt, wie schrecklich alles ist und das muss er sich von der Seele reden. Lass ihn aussprechen, zeig Verständnis, zeig, dass du ihn verstehst. Und Da sind wir ja bei Punkt, äh, ich muss ganz kurz schauen, Punkt Nummer 5, versetze dich in die Lage des, deines Kunden. Es ist ärgerlich, wenn, wenn das Produkt nicht funktioniert. Es ist ärgerlich, wenn die Dienstleistung nicht so umgesetzt wird, wie vereinbart. Und da hat dein Kunde allen Recht, sich auszukotzen, Manchmal kann es ja passieren, dass die, dass die Kunden ein bisschen über die Stränge schlagen. Da herrscht einfach viel Emotion mit und da muss man einfach drüber stehen und, und sich sagen, der meint mich nicht, der meint jetzt gerade die Situation, die schiefgelaufen ist, der meint nicht mein Unternehmen, der meint nicht das Produkt, der ist einfach nur sauer. Und das muss, muss er sich von der Seele reden und danach geht es doch darum, dass man eine Lösung erarbeitet. Und hier ist ein ganz, ganz goldener Tipp für dich. Oft macht man sich ja Gedanken im Vorfeld darüber, was passiert, wenn Worst Case X eintritt. Wie begegnen wir dem Kunden? Wie sieht die Lösung aus? Und dann hat man große, äh, große Möglichkeiten, die man dem Kunden anbieten kann, damit manchmal ein kleines Problem aus der Welt geschafft wird. Man hat dann eine teure Lösung für ein kleines Problem, was oft nicht notwendig ist. Wenn der Kunde sich alles von der Seele geredet hat, und das ist jetzt der Tipp, frag ihn nach einer guten Lösung. Und oft wollen die gar keine große Lösung. Die wollen einfach nur sich das einmal von der Seele geredet haben und wollen dann vielleicht noch ein kleines Goodie haben. Und damit ist die Sache aus der Welt. Aus der Welt ist sie dann. Man hat da nicht teures Geld in den Wind geschossen, was man hätte nicht ausgeben müssen, sondern der Kunde ist mit einer Kleinigkeit zufrieden und das Problem ist gelöst. Wichtig ist nur, dass du ihn danach, bei, wie bei Tipp Nummer 9, ihn über die Dinge im Laufen hältst, wie der Lösungsstand ist, was Punkt Nummer 1, 2, 3 ist und dass du ihn über die einzelnen Punkte informierst. Kannst du ja machen mit einem Newsletter, mit einem, mit, vielleicht mit einem kleinen Videodreh, dass du ihn zeigst, schau her, lieber Kunde, da sind wir gerade, so sieht's aus, morgen geht's an den nächsten Schritt. Wie auch immer, musst du gucken für, für deine Branche. Punkt Nummer 10 ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Spreche Probleme an. Spreche schlechtes Verhalten an. Spreche in der Verhandlung, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Spreche in der Verhandlung äh, abgekartete Spieler an. Also, wenn jemand hier mit dir Good Cop, Bad Cop spielt und du es erkennst, spreche es an. Wenn sich dein Kunde unmöglich dir gegenüber verhält, spreche es an. Über Probleme habe ich das ein oder andere Mal jetzt schon gesprochen, äh, aber spreche solche Dinge an. Das Schöne dabei ist, wenn du es angesprochen hast, dieses schlechte Verhalten, dein Kunde wird sich in der Regel entschuldigen und dann eine wertschätzendere, offenere Kommunikation an den Tag legen. Er probiert es an, an dir aus, guckt, wie weit er bei dir gehen kann und wenn du es erkennst, hab so viel Rückgrat, spreche es an. Meistens wird dann in so einer Situation gelacht und gerade bei Good Cop, Bad Cop oder äh, wenn die Temperatur im Raum besonders hoch gedreht wird oder wenn man nichts zu essen angeboten bekommt und man solche Sachen anspricht, wird kurz drüber gelacht und dann hat man eine ganz andere Atmosphäre im Raum und das Ding ist vom Tisch. Aber hab so viel Rückgrat, spreche es an und beim nächsten Mal wird es nicht mehr mit dir gemacht. Vielleicht nochmal eine andere Strategie. Aber wenn du es zwei-, dreimal angesprochen hast, gerade bei längeren äh, Geschäftszyklen, dann ist das Ding vom Tisch. Mach es einfach, mach es einfach, sprech solche Dinge an und dann sind die Dinge vom Tisch. Ich habe jetzt zehn Punkte gezeigt äh, für eine offenere, wertschätzendere Kommunikation, sind eine Menge Punkte drin. Ich werde sie nur mal ganz kurz wiederholen, die Schlagwörter. Am besten hörst du aber noch mal rein, machst dir zu den einzelnen Punkten Notizen und überlegst dir mal Tag für Tag, wie du eine offenere, wertschätzendere Kommunikation ähm, mit deinen Kunden führen kannst. Punkt Nummer 1, Ich habe es eben schon gesagt, betreibe eine wertschätzende, offene Kommunikation mit deinem Kunden. Erzähle deinen Kunden über Neuigkeiten, war Punkt Nummer zwei. Ähm, Kommunikation zur Kundenbindung kannst du machen, indem du deinen Kunden einfach immer wieder anrufst. Absolut zuverlässig halten, wenn etwas nicht funktioniert, informieren. Punkt Nummer 5, versetze dich in die Lage deiner Kunden, um einfach auch schon vorauszuahnen, was die nächsten Schritte sein können. Lieber persönliche Kommunikation statt E-Mail, WhatsApp, whatever, statt Telefon lieber hinfahren, wenn es das Business hergibt. Punkt Nummer 8 ist Angebotsabgabe, Auftrag in der Tasche danach immer wieder über die einzelnen Schritte informieren, genauso wie bei Reklamationsbehandlung immer wieder über die Punkte informieren. Punkt Nummer 9 bei Reklamation sich es anhören, vom Kunden hören, was es für eine Lösung gibt und Punkt Nummer 10 zu guter Letzt Schlechtes Verhalten, schlechtes Benehmen äh, bei, bei der Verhandlung, unmögliche Taktiken direkt ansprechen. In der Regel sind sie dann vom Tisch. Wie gehst du mit offener Kommunikation um? Würde mich mal an dieser Stelle interessieren. Wie gehst du offen mit deinen Kunden in deinem Business um? An dieser Stelle nochmal die Bitte, hol dein Smartphone raus, abonnier, teil den Kanal und Hinterlasst mir eine positive Bewertung, damit möglichst viele davon Kenntnis haben und ein tolles Business in Zukunft machen. Mittwoch gibt es die nächsten Sprachmuster von mir. Da habe ich wieder ein paar tolle in der Tasche. Kannst dich darauf freuen, wenn du die letzten Folgen über Sprachmuster nicht gehört hast. Letzten Mittwoch und die Woche davor habe ich schon welche rausgehauen. Hör einfach rein. Ich wünsche dir fette Beute.